0: Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn Về một chủ đề, chủ đề đó là Thái phạm, tôi đã thất bại như thế nào Thất bại sầm đúng không, như thế nào trong quá khứ Thực sự là tôi phải Rất là dũng khí để chia sẻ với các bạn Về cái chủ đề là tôi đã thất bại như thế nào Và cái này gọi là vạch áo cho người xem lưng Và tôi cảm thấy rằng là tôi rất cần thiết Để chia sẻ với những người đặc biệt Những người muốn khởi nghiệp, những bạn trẻ Để nói rằng là trước khi thành công thì tôi Cũng có những cái thất bại, mà cái thất bại này Nó đóng góp cho tôi Đến 80% 70-80% Những kinh nghiệm để sau này tôi thành công hơn Tôi đỡ ngu đi Thì có một câu nói rất là nổi tiếng Mà tôi thực sự bị ăn sâu trong đầu đó là gì Thành công đó là Việc mà chúng ta hạn chế Làm những cái điều mà ngu soạn Mãi sau này khi học về MBA, học về cao học của Mỹ Sau này đọc rất nhiều sách Thì tôi mới nghiệm ra một điều rằng là Thành công thực sự không phải là làm nhiều điều, nhiều vấn đề hay ho, nhiều ý tưởng triển khai Mà là thành công là hạn chế làm những điều ngu xuẩn Hạn chế điều ngu xuẩn đây Được nói trong một cuốn sách rất nổi tiếng The Most Important Thing của uh, Howard Mark Đây là một nhà đầu tư rất là huyền thoại của phố Wall. Điều quan trọng nhất đó là không làm những điều ngu xuẩn và sai lầm Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một ngu xuẩn về sai lầm Mà Thái Phạm tôi đã gặp phải ở thời điểm năm 2007-2008 thì cái bối cảnh diễn ra như thế này vào thời điểm năm 2007, 2008 Đặc biệt là trong năm 2007 Đó là năm mà hoàng kim của thị trường chứng khoán Việt Nam Năm 2006, 2007 Nó cũng tương tự như năm 2016, 2017 Tôi là thời điểm đó là khoảng 25 tuổi Tôi kiếm được rất là nhiều tiền Ở đây cũng để là con số là 3,7 tỷ 3,7 tỷ đối một thanh niên mới 25 tuổi Tức là Chơi cái gì cũng thắng, mua cái gì cũng thắng Mua nhiệt điện phản lại thắng Vĩnh Sơn Sông hình thắng, FPT thắng Việtcom băng thắng, Vinamilk thắng Cái quái quỷ gì vào trong tay tôi Ri, Sam gì nó cũng thắng Nó cũng lên hết, bởi vì sao? Hồi đấy là thị trường chứng khoán nó rất ít hàng hóa Rất ít mã cổ phiếu, rất khít Sản chứng, à, cái công ty chứng khoán Nó hoạt động Cho nên là khi mà cái nhu cầu nó cao Và số lượng hàng ít Tức là tiền nhiều và hàng ít Thì giá cổ phiếu lên cao Và tôi nghĩ rằng mình là thiên tài Cầm không Thiên tài Cầm là Các bạn biết là Cầm là cái gì không? Đúng không Thiên tài rồi Và mình nghĩ là lúc đấy mình ảo tưởng sức mạnh Lúc đấy thì tôi mới lập gia đình Và tôi nghĩ rằng là 3,7 tỷ này có thể thành 10 tỷ Bởi vì tôi mới tập trứng đọc của Warren Buffett giàu lên rồi tỷ phú Richard Branson giàu làm sao vân vân và vân vân lúc đấy chưa có Steve Jobs để nói những điều hay ho đâu lúc đấy mới chỉ là ở Richard Branson làm ra Virginia, Virgin hàng không, Virgin Atlantic vân vân và vân vân thì tôi thấy rằng hà mình là thiên tài đúng không thiên tài cầm đó, đó cho nên là mình phải làm, mình phải chiến thôi Thế lúc đấy tình cờ uh, nếu các bạn nào sống Ở cái thời điểm đấy thì các bạn có thể trẻ các bạn sẽ không biết Nhưng vào thời điểm đó là cái thời điểm mà Hoa hương dương này Rồi là âm 18 độ Những cái cái hãng trà sữa nó phát triển rất là mạnh Thành thử là mình thấy người ta kiếm tiền ấy. Mình nghĩ rằng cái mô hình có cái gì đâu Là chân trâu này đúng không Là trà này đúng không Rồi là hồng trà, lục trà, rồi chân trâu Chân trâu đen, mình luộc chân trâu trắng Mình luộc ra rồi là thạch Trái cây và bán 18.000 20.000 một ly hoặc là 24.000 một ly thì ngon quá trời là ngon bởi vì thời điểm đấy là 2007. Thế tôi mới lại bà xã tôi nó tôi quyết định là tôi dành 800 triệu tôi đầu tư một quán cà sữa. Cái quán trà sữa này, nó là quán trà sữa tên là Dynamic Nó là lấy cái khái niệm là cuộc sống tôi cần cuộc sống giới trẻ năng động Cái thứ hai nữa là nó là một cái quán trà sữa Mà nó lấy tên theo tên gọi của cuộc thi Dynamic sinh viên Mà Pepsi nó tài trợ cho cuộc thi sinh viên Dynamic này tôi lấy cái quán cà phê này Và các bạn vẫn có thể lên trên mạng search trà sữa Dynamic 200 Phan Đình Phùng uh, Quận Phú Nhuận, các bạn vẫn thấy cái hình ảnh của nó trên thổ địa.vn thì đấy là cái thất bại của tôi là bởi vì sao lúc đầu thì mở cái bối cảnh nó diễn ra là tôi thuê một cái nhà 5 tầng à, Một cái nhà 5 tầng này là lừa một tháng là nó phải trả gần 30 triệu tiền nhà Rồi tôi thuê là 20-25 nhân viên, đúng không? 5 tầng lầu, nó rất là kinh khủng các bạn ạ Và tôi kinh doanh là tầng 1, tầng 2 và tầng trệt thì là để pha trà sữa và là để xe cộ rồi bếp lúc các thứ Tôi ở lầu 4, lầu 5 Thực sự là lúc đầu mở ra quán trà sữa thích lắm các bạn ạ Bởi vì mỗi một ngày nó kiếm đến 8, 10 triệu, 12 triệu doanh thu một ngày vì lúc đấy là mở, tôi làm marketing mà Tôi cho coupon Tất cả những cái nhóm mua Rồi là thổ địa, rất nhiều các bạn à, Tin đến, đến từ cả Quận 8, quận 7, rồi đến từ Quận Bình Thạnh, đúng không? Phú nhuận Rồi quận 3, quận một đổ về uống Và địa điểm tụ tập của Tin, là nơi đấy Là có comic, có manga, tôi là một những người Rất yêu manga, yêu truyện tranh Cho nên để các bạn đọc miễn phí, rồi được uống trà Được chơi rút gỗ, xếp gỗ, được rất nhiều Trò sáng tạo trong đó, và hình tôi vẽ Theo hình vector, rồi nó rất là cha đi lúc thu tiền rất sướng thế nhưng mà tình cờ một ngày rất đẹp trời đó là cái chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh là năm 2007 á họ làm một cái đào đường bởi vì lúc đấy Hồ Chí Minh rất là ngập cái khu vực mà Phan Đình Phùng cầu Kiệu rồi khu vực của Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc đấy họ làm cái đường họ đào đường thí dụ cái đường Phan Đình Phùng đó, nó đang ca đường đang rộng là 40 mươi mét bây giờ nó đào đường là không phải thí dụ nữa nó đào thực tế luôn nó đào 30 mươi mét luôn như vậy là đang từ đường hai chiều nó trở thành đường một chiều đường hai chiều nó thành một chiều và một cái cống ba mươi mét nó chặn ở đó thì lúc đấy là nó không còn lựa lượng lượng ra không nữa người ta đổ từ hai bà trưng quận 1 nó đi qua cái 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 Nguyễn Kiệm ở à, Vấp ạ à, về Nguyễn Kiệm á à, đi qua Phan Đồng Phùng thì người ta lúc đấy người ta đâu còn Nghía bảng là xem cái chỗ nào cần phải vào uống trà sữa nha nhận nha nhận nữa mà chỉ muốn thoát ra khỏi con đường đau khổ đó thôi bởi vì cứ đến khoảng tầm 4 giờ chiều à, là nó kẹt cứng xe cộ và không ai còn nhu cầu uống trà sữa nữa Thì doanh số nó sụt giảm cái bóp Từ khoảng 8 triệu, 10 triệu một ngày Nó sụt giảm thì còn 3 triệu Có hôm chỉ còn 2 triệu 7 Đúng không? Trừ những ngày mùng 8, 3, 20 tháng 10 Những ngày 20 tháng 11 Những ngày nghỉ của trẻ con 1 tháng 6 vân vân Trung thu thì nó đông Thế nhưng tôi chịu đựng khoảng hơn một năm Thì chịu không nổi Bởi vì vốn Rồi nhân viên cứ phải cắt giảm bởi vì cái, cái lượng tiền mà nuôi nhân viên rất là lớn Rồi thuê mặt bằng, đúng không? Rồi rất nhiều thứ thì tôi chịu không nổi và tôi chính thức là dã đám Thì uh, thực sự là khi sau này đánh giá lại tại sao tôi lại thất bại Thì có thể kể cho các bạn Các bạn có thể, những bạn khởi nghiệp bắt đầu có cái tư duy khởi nghiệp Làm quán nhậu ha, quán cà phê ha, mở doanh nghiệp riêng của mình ha tất cả mọi thứ thì tôi có một số các cái cái mà lý do tại sao tôi đã thất bại trước cho bạn đã rồi tôi nói mấy cái kinh nghiệm cho bạn lý do đầu tiên đó là sự thiếu chuẩn bị thiếu chuẩn bị ở đây là sao có nghĩa là trước khi mà tôi làm cái trà sữa này nó chỉ có trong vòng 2 tháng 3 tháng tôi đi học ở nhà văn hóa phụ nữ vợ tôi đi học ở nhà văn hóa phụ nữ chúng tôi đi học về pha chế hồng trà lục trà luộc trà sữa chân trâu sao bột sữa mua ở Nestle như thế nào vân 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 nó rất là ngắn đồng ý nó rất là ngon nhưng mà thiếu sự chuẩn bị về mặt thiết kế này Rồi quán xá không có chỗ để xe này Rồi sao nữa Không chuẩn bị xem là cái đường đó Họ có đào đường hay không Không chuẩn bị xem là cái hạ tầng đó Nó còn ổn định cho mình trong 3 năm, 5, 5 năm để mình kinh doanh hay không Đấy là một sự rất là ngu xuẩn Và khi cứ ngu xuẩn Thì mình phải trả giá Mình đừng đổ vạ cho thành phố Hồ Chí Minh Mình đừng đổ vạ cho xã hội này Đó Tất cả nguyên nhân đến từ sự thiếu chuẩn bị Đúng không? Cái thứ hai mà tôi thấy rằng là tôi bị sai Đó là cái mô hình nó gọi là mô hình me too Me too có nghĩa là giống giống nhau Giống như tôi đã chia sẻ trong các bạn trong một cái video lo gì Copy nó không phải là cách khôn ngoan để chúng ta Sao chép nó không phải là cách khôn ngoan để chúng ta khởi nghiệp khởi sự Me too đó là cái quán của tôi nó không có bất cứ một cái lợi thế cạnh tranh Cái điểm mà marketing hay là về kinh doanh nó gọi là unique selling point cái Điểm độc đáo của nó, nó không có nó chỉ đơn giản là gì, người ta kinh doanh trà sữa thì mình cũng kinh doanh trà sữa Người ta hồng trà, lục trà thì mình cũng hồng trà, lục trà Người ta có trà sữa chân châu thì mình cũng trà sữa chân sâu Người ta có trà sữa bánh flang thì mình cũng trà sữa bánh flang Chấm hết và chấm hết Nó là me too, tức là gần như giống giống như vậy Nó không có điểm gì đặc biệt cả Người ta bán 20.000 thì mình bán 18.000 Đúng không? Người ta bán khoai tây chiên thì mình bán khoai tây chiên vân vân, vân. Nó không có đặc điểm đặc biệt Cho nên khi mà Nó bị cái vấn đề liên quan đến Chuyện traffic, giao thông Thì người ta không đến với mình nữa Tức là điểm khác biệt của mình duy nhất đó là địa điểm Mà địa điểm đã mất thì nó sẽ mất luôn tất cả mọi thứ Đúng không? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Cái kinh nghiệm khởi nghiệp của tôi Đó là phải có một cái gì đó độc đáo Và khác biệt Thứ ba Đó là tôi thiếu đi cái sự phân tích Về SWOT analysis SWOT là stand for cái gì Là strength tức là điểm mạnh Weakness là điểm yếu đúng không Thứ ba là opportunity là cơ hội Thứ tư là threat là thách thức Tôi thiếu cái phân tích đó để biết rằng mình mạnh cái gì Mình yếu cái gì Và cơ hội và thách thức của mình trong việc kinh doanh Cái ngành nhà hàng này là gì Do đó tôi bị lùng nhùng Và thực sự tôi không điều hành công việc kinh doanh các bạn ạ Mà chính là công việc kinh doanh Nó điều hành tôi Các bạn phải hiểu cái concept, cái khái niệm ở đây đó là gì? Công việc kinh doanh điều hành mình Tức là mình không làm chủ nó mà nó làm chủ mình Nó làm chủ mình đến độ mà mở mắt ra mình cũng nghĩ về nó Nhưng mà mình không có kiếm được tiền, mình đau khổ, mình chăn trở nó Chăn trở vô cùng, mình gồng lỗ Mình gồng để mình nuôi nhân viên của mình Nhưng thực sự đó là do bởi vì là mình không hiểu Là mình thực sự mình không yêu thích cái ngành này Mình chỉ thích tiền mà thôi Thời điểm đó 25, 26 tuổi Thực sự chỉ thích tiền, không yêu cái ngành này Làm sao có thể thức khuya dậy sớm Nghiên cứu những món mới, nghiên cứu những cách thức mới Những cái sự sáng tạo để mà có được thêm khách hàng Hoặc là dẹp cái địa điểm này Mà mình yêu nó, mình mở một địa điểm khác Tôi không có đủ dũng khí như vậy Bởi vì tôi đã biết rằng là tôi không yêu cái ngành này mà tôi chỉ yêu tiền, do đó thì tôi sẽ dẹp nó Đó là vì tôi không phân tích cái suốt analysis của mình Cái điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của mình Cái điều tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là ở chỗ là thấy người ta ăn khoai Cũng vác mai đi đi đảo, đó là Me too đó Đúng không? Me too ở đây nó không phải là đơn giản Chỉ là cái mô hình kinh doanh Me too ở đây là gì? Cái thái độ gọi là ảo tưởng sức mạnh Đúng không? ảo tưởng sức mạnh cho nên nó mới có thất thất bại sml đúng không thất bại sml nó đến từ ảo tưởng sức mạnh còn bạn ngày hôm nay á, các bạn bắt đầu nghĩ rằng là ở tuổi 25 26 thậm như 27 28 các bạn đã đi khởi nghiệp các bạn có một tí vốn con con mà bạn nghĩ rằng bạn có khởi nghiệp thành công tôi nói các bạn các bạn xem lại đi các bạn hãy nghĩ rằng mình đã học đủ chưa kỹ năng mình đủ chưa Cái thị trường mà mình chuẩn bị tham gia vào nó đủ lớn hay không mối quan hệ của mình thế nào đúng không? Kỹ năng quan hệ trình độ Và tiền bạc của bạn Cộng sự của bạn đủ chưa Ai sẽ là người gánh vác nó khi mà nó khó khăn Nhớ lại tôi nói lúc đầu không Lúc thuận lợi thì có rất nhiều thằng thầy nói rằng Đây là việc của tôi làm rất đúng Còn lúc khó khăn thì chả có con mẹ nào nó đứng ở đây Sorry các bạn dùng cái từ này Chả có thằng nào đứng bên cạnh bạn Và ủng hộ bạn và nói rằng là hãy cố lên hết Hoặc là gì Thất bại nó không có bất cứ một thằng thầy nào Nó nói với các bạn là Ở cái này thất bại cố lên lần sau hết sau đó đừng ảo tưởng sức mạnh của mình hãy khiêm tốn học hỏi hãy đọc những cái cuốn sách hãy đọc và hãy tích lũy thì các bạn biết không nó đến một cái giai đoạn là cái thay đổi về lượng nó sẽ đến là kể cái cái, cái cái thay đổi về chất thì đến đấy là cái cái bài học mà tôi rút ra cái lý do tại sao tôi thất bại đúng không và tiếp theo nữa đó là tôi không cân bằng được giữa công việc với lại gia đình lúc đấy tôi có một cháu nhỏ tôi lập gia đình khá là sớm tôi có một cháu nhỏ và thực sự lúc đấy thì Mới có cháu nhỏ, vợ mới sinh con Rồi công việc nó lu bu Do đó thì lúc luôn dành thời gian cho công việc Bỏ bê vợ con, bỏ bê tất cả con cái Thì mình cứ thấy là mình đi làm Nhưng mà mình làm mình chăm chú vào cái cửa hàng đó Nhưng cái tâm lý của mình nó không có ổn định Bởi vì mình nghĩ là mình đang làm Không phải là cái điều tốt cho gia đình Mà cái điều này là bởi vì mình vì tiền chứ chả vì đam mê của mình Dẫn đến là nó sự giằng xé trong nội tâm của mình Mình có nên làm hay không Nó tạo ra sự buồn chán và chán nản Thì tất cả những cái đó nó cũng không ủng hộ cho sự thành công Và sau này khi tôi phân tích lại Và tôi rất là dũng cảm Tôi đứng trước máy quay ngày hôm nay để tôi nói với các bạn Về cái thất bại của tôi những cái cái thất bại trong ảo tưởng trong quá khứ của tôi để nói là có thái phạm ngày hôm nay hoàn toàn nó đến từ những thất bại của tôi thì một trong những thất bại đó là sự không cân bằng được giữa cái công việc với lại gia đình sau này khi mà học tập và phát triển và thành lập cái happy life này tôi mới nghĩ rằng là gì nó không có work life balance tức là nó không có sự cân bằng giữa cuộc sống gia đình và cuộc sống và làm việc nó chỉ có work life integration có nghĩa là cuộc sống và công việc nó phải trộn lẫn vào nhau và tôi nghĩ rằng sau này sẽ đến lúc con tôi nó sẽ muốn làm việc với tôi sẽ là cộng sự của Bạn bè tôi là cộng sự của tôi Gia đình của tôi là cộng sự của tôi Tôi làm cái gì cũng có sự ủng hộ của gia đình Và mọi người là một cái nơi, một cái tập thể Tôi đã chứng kiến rất nhiều những gia đình Những gia đình lớn mà tôi thực sự ngưỡng mộ, thí dụ như Gia đình của của cái ông Đỗ Sử Của cụ Đỗ Sử là gia đình Có rất nhiều người con thành đạt Trong lĩnh vực doanh nhân, thì thực sự Cái công việc của họ là work life integration Người cha truyền cảm hứng cho con làm kinh doanh Và các con lại truyền cảm hứng cho Các con nữa, tức là các cháu của ông Rồi cháu sẽ đến đời chắt thì thực sự Khi mà nói về gia đình này thì nó có rất nhiều Những cái uh, bút mực không thể Tả xiết được, họ là những gia đình Của vàng bạc đá quý, đô chi Đúng không, họ là gia đình vàng bạc của ngân hàng Tiên Phong Băng Hay là tất cả những nơi khác Thực sự để kể ra Thì trên cuộc sống này Hoặc gia đình của Nguyễn Lân của, Của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân có chú Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Lân Hùng là những người rất là đáng Nguyễn Lân Trung là những người mà rất là đáng để ngưỡng mộ. Thì tất cả gia tộc như vậy hoặc là gia đình của bà, các cụ, Trịnh Vân Bô Thì tôi nghĩ rằng là cuối cùng là quốc life integration Thì bài học của tôi dành cho các bạn ở đây Khi mà tôi kể một cách tôi là confess, tức là thú tội của tôi Tội sẽ giống như các bạn thôi Thực sự tôi không khá hơn các bạn là bao nhiêu Ở độ tuổi các bạn, đặc biệt các bạn đang xem video này Tôi nghĩ các bạn là người rất trẻ Thậm chí là những người chỉ có ba 30 hoặc hơn 30 một chút Vẫn là rất trẻ Tôi thì chuẩn bị U40 rồi Nhưng tôi vẫn là chia sẻ với các bạn một cách không ngượng ngùng Rằng rằng là tôi cũng có một sự, sự sự xấu hổ để vượt qua Để chia sẻ những cái mà điểm yếu của tôi với các bạn Nhưng tôi không khá hơn các bạn là bao nhiêu Ở độ tuổi trẻ Tôi cũng có những bầm bột Và thực sự lúc đó khi tôi mất 800 triệu Cộng với lại mất thêm một quán cà phê nữa cũng khoảng số tiền 700 triệu gì đó Cộng với mất tiền chứng khoán Thì từ 3 tỷ 7 tôi chỉ còn đâu đó khoảng 700 triệu thôi ờ, Nhưng bài học rút ra là Sau này tôi dẹp cái quán trà sữa Và thực sự là tôi làm một cái bước ngoặt trong cuộc đời của mình Đó là tôi đi học cao học Thì ở đó tôi gặp được những người anh chị Và những người bạn có trí khí lớn hơn tôi Gặp được những người thầy Gặp được những kiến thức Và gặp được một cái mối quan hệ Rất là tốt đẹp Mà trở thành những cái người sau này Là mentor của tôi Là những cái người mà hướng dẫn tôi Trong cái câu chuyện làm ăn kinh doanh Và trong cái sự nghiệp của mình Thì tôi mới thấy rằng là Một điều là bạn đừng sợ thất bại Bạn trẻ bạn còn nhiều cơ hội Và nếu thất bại càng sớm Thì đời sẽ dạy bạn nhiều thứ hay ho Và tất cả những thất bại đến với mình trong đời Là tôi và trải nghiệm cá nhân tôi Đều có lý do Và Thượng Đế tạo ra những thất bại đó để thử thách mình Thượng Đế không tạo ra những thất bại Để khiến cho mình sụp đổ Các bạn đã đọc bí mật Phan Thiên để biết rằng là Thượng Đế không bạc tại mình, không muốn gây cho mình những cái điều đau khổ Mà Thượng Đế chỉ muốn thử thách mình mà thôi Và khi Thượng Đế vào cuộc đời này vả và vào mặt bạn vài cái tát Để cho bạn hiểu được rằng tình ngộ ra đi, đừng ảo tưởng sức mạnh ảo à, tưởng sức mạnh thì sẽ thất bại sầm luôn Đừng bao giờ nghĩ rằng đó là sự tình cờ, đó là sự sắp đặt của Thượng tế. Và bạn học được điều gì, bạn bước ra khỏi cái thất bại đó học được cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn cần phải có cộng sự tốt hơn cần phải có nghiên cứu điều nghiên rõ ràng về suốt analysis của mình về pastel về phân tích đúng không về việc là mình có làm đúng đam mê và điều mình thích xã hội cần xã hội trả tiền cho nó không về các kỹ năng cần thiết các mối quan hệ về tiền bạc bạn đã đủ chưa bạn có khởi đầu cái doanh nghiệp của bạn đúng mùa màng đúng mùa hay không bạn có làm nó đúng mùa hạ hay là đúng mùa xuân hay là bạn làm trong mùa thu và mùa đông bạn phải hiểu Điều đó, dù mùa nào thì vẫn có thức đó Vẫn có ngành nghề phát triển Và lời khuyên của tôi dành cho bạn là Thất bại chả là gì cả Và ở đâu có ý chí Ở đó có con đường Và thất bại chỉ Thực sự là thất bại khi bạn bỏ cuộc Có rất nhiều câu định nghĩa và thành công Không có ai Tất cả những chuyên gia, kể cả những tỷ phú Những triệu phú đô la, những Tỷ phú đô la trên thế giới này Hay những người thành công ở tất cả lĩnh vực Đều không có một định nghĩa chung về thành công Nhưng có chung một định nghĩa về thất bại Đó là thất bại là sự bỏ cuộc, sự thu cuộc Trước khi đạt được mục tiêu của, của mình trong cuộc sống Dù bất kể mục tiêu đó là mục tiêu gì Và tôi nghĩ rằng trẻ dám thất bại Hãy thất bại, thất bại như tôi đi, tôi thách thức các bạn thất bại. Nhưng đừng ngu sầm lờ giống tôi. Đừng thất bại sầm lờ giống tôi. Và mỗi một thất bại là một cơ hội để bạn vươn lên. Và tôi xin chia sẻ tất cả những điểm yếu của tôi, những kinh nghiệm trong quá khứ đau thương của tôi với các bạn. Và tôi mong muốn các bạn sẽ tốt hơn tôi và không gặp phải điều đó nữa. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.